0: Kellemes hétvégét kívánok önöknek, hölgyeim és uraim. Kis Robert Rihár, vagyok a műsorvezető. Az elkövetkezendő egy órában elviszem önöket egy mesebeli helyre, ahol rendkívül fehér a homok, és gyönyörű türki színű a víztükör. Mauritiuszra látogatunk majd el, és indiai szállodák csodálatos világát is majd bemutatom önöknek. Érdemes lesz velem tartaniuk. Induljunk tehát útnak. Azt gondolom, hogy tényleg india varázslatos világa sokakat megígéz, főleg az a kettősség, amit tapasztalunk. Egy ötszilagos szálloda, egy egykori palota, hihetetlen luxus, fantasztikus fények, úszómedencék világa, és mellette, amikor kijövünk ebből a szállodából, akkor tényleg az iszonyatos szegénység, a koldusok, akik megrohannak minket, a kéregetők sokasága. Úgyhogy tényleg fantasztikus és elképesztő világ, szövetségi államról beszélünk egyébként. Vízumot kapni nem túlságosan bonyolult dolog, de szükséges a vízuma beutazáshoz. A Nemrana Fort palazba indulunk először, mert hogy újdelhítről 122 kilométerre egy sivatagi fensikon magasodik, méltóság teljesen ez az erőd, amit palótává varázsoltak. 1464-ben épült, de aztán az 1900-as években már eléggé rossz állapotba került épületegyüttesről van szó, amit pazarul felújítottak, és nyilvános szállodává alakították át. Egyébként is jellemző az indiai fantasztikus egykori maharadja palotákra, hogy vagy múzeumként működnek, vagy pedig szállodaként, főleg azért, mert amikor a maharadságtól megvonták a címeket annak idején, akkor... Sokszor választhattak, hogy bizonyos funkciókat megtartanak még, vagy esetleg bent maradnak a palotába, de közszélre átadják azokat, és hát a szálloda is közszélnek számított, úgyhogy nagyon vonzó volt a lehetőségek közül. Emiatt aztán jelenleg is jó pár indiai szálloda az egykori maharadság leszármazottainak irányítása alatt áll. Sodálatos függőkerteket képzeljenek el, lótuszvirágok, hangulatos gyertyafényes vacsorák, labirintus szerű folyosók világa ez. Elképesztő a környezet, és Hihetetlen a panoráma is, úgyhogy tényleg a patkó alakú komplexum egy hegyoldalban található, és nagyon fura az, amit kínál, mert a luxus keveredik a történelmi hangulattal. Aravali szikláim vagyunk lényegében, és harmadik brit virály Kauhan volt az, aki megteremtette itt az erődrendszert, Ő volt a nagy híres uralkodó, és Egy koron rendkívül fontos erődítmény volt ez a Delhi közelében fekvő, manapság már luxusparadicsomként üzemelő épület együttes. Az erődben van egy római stílusú amfiteátrum is, ahol rendszeresen tartanak előadásokat, és a történelmi falak, a panoráma, meg a klasszikus építészeti mód mind-mind rendkívül egyedivé teszi az egészet. Folytatjuk egy másik fantasztikus épület együttessel, illatozó kertekkel, kézzel festett kék mozaikokkal, csempékkel, hófehér és aranyszínű márványborítással. Ez az Oberoi Rai Vilass, egy 250 éves épület, ami lényegében részben egy része legalábbis jelenleg is hindú templom, a másik része pedig a hotel fürdőközpontja és egy nagy szálloda. Úgyhogy ezt is fantasztikusan átalakították. Jaipur külvárosánál található, Jaipur egy kétmilliós város, 1727-ben alapította a helyi maharadja. A terület régen egy kiszáradt volt, és ide álmodtak hindú építészeti remekműveket, 1876-ban Edward Velsi herceg látogatása alkalmából a hatalmon lévő Maradsa nagy fogadást rendezett. Mivel valami óriási takart akart alkotni, úgy döntött, hogy a falakat rózsaszínűre festeti. Ez ugyanis a vendégszeretetet, az üdvözlés, a barátság színe. Úgyhogy azóta a települést rózsaszínű városnak hívják, mert hogy már 130 év eltelt, de a legenda évlen tartása véget manapság is rózsaszínre próbálják festeni a házakat, bár ez nem mindig sikerült tökéletesen. Jaipur nevezetessége a Szélpalota és a Tigris Erőd. Az utolsó Maradsa leszármazottja és családja még mindig a városi palotában él, bár az épület nagy része a Vármúzeum. Az udvaron láthatóak a világ legnagyobb ezüst urnái. Jajpur tényleg nagyon-nagyon érdekes, és a rózsaszín város egyébként pontos tervek alapján épült, tehát jó pár város van a világban, amelyek megterveztek. Szentpéterváros ilyen egyébként, ugye, Amsterdam mintájára készült, és sorolhatnám tovább, de Jaipur is tervezett város, nem beszélve az új modern városokat, ugye Brazília város, és a többi, és a többi. Itt egyébként a klasszikus ajurvéda, Indiai központjának is tartják ezt a helyet nagyon sokan díszesek a falak, itt Jaipur központjában a kapu tökéletesen illeszkedik az összképhez, jellegzetes az elefánt díszítés, a paradicsomi kertben pedig gyönyörű szökőkutakat találunk. A Kohinor villa a legelegánsabb, ehhez saját medence is tartozik, a Kohinor jelentése egyébként a fényhegye. A legtöbben a Kohinor gyémántot ismerik, amit itt Indiában találtak, majd a Maharaja a brit királyi családnak ajándékozta, és azóta is az egyik angol koronát díszíti. A rájvírász az exkluzív vendégeknek elefánt szaforit is kínál, és gyönyörűen feldiszítenek egy hatalmas emlőst, és annak a hátán kényelmesen utazgathatunk, miközben gyümölcsöt falatozunk. Csajpur után tovább megyünk Udaipurba. Udaipur sokak szerint India legromantikusabb városa. Most itt a romantika kapcsán azért a tazsmahalt nem említem, mert ugye az egy elképesztően érdekes síremlék, de Udaipur kelet-velencéje. Ugye azt mondják, hogy Észak-Velencéje Szentpétervár, hát akkor a kereté Udajpúr, a csodás tavak, a kishajók, meg a, a tópalota miatt Sokáig a racsput harcosok uralták a vidéket, tetteikről legendák szóltak, lovagias, nemes, a végsőkig küzdő embereknek tartották őket. Híres volt a rituális öngyilkosságuk is, a Jauhar, amikor már végképp nem volt kiút, annyira szorongatta őket az ellenség, akkor sem adták meg magukat, hanem a halálba lovagoltak, az asszonyok pedig tűzbe vetették magukat. Később a terület a Mugál birodalom fennhatósága alá került, majd ismét a racsputok kerekedtek felül. Udajpurt 1568-ban alapította második Udajszink Maharajsa. Az uralkodó csodát akart alkotni, úgyhogy egy gár segítségével megnagyobbította a környéket tavát, és egy kis szigetre építette a palotáját itt a tó közepén. A másfél hektárnyi területen több száz építész és több ezer munkás dolgozott, hogy elkészüljön az alkotás. 1746-ban aztán a Maharadja átépítette az akkori Maharajsa, jelenleg is ezt a külső homlokzatot láthatják az ide látogató vendégek. A kastélykertje gyönyörű, mozaik berakásokat képzelnek el, szökőkutakat, virágdíszítéseket. Miután India elnyerte függetlenségét, majd Indira Gandhi eltöröltette a címeket, ez a palota is szálloda lett. A vendégeket kis hajó szállítja a partról, a hotelhez, és tényleg rendkívüli eleganciára számíthatnak, a hajó egy római gájára emlékeztet, az előkelő vendégek kezdelmehetnek. mehetnek. A tóban egyébként még egy sziget van, egy kisebb sziget, Jagmandir. 1620-ban gyönyörű kis épületet, pihenőépületet emeltek ide, ugyanis amikor a Maharadzsó árt a vizen, azt mondta, hogy hát már pedig hosszú ez a kis hajóút, úgyhogy a kis szigeten ezentúl meg lehetett állni, és akkor frissítőt kínáltak neki. Egyébként annyira szép volt az épület, hogy állítólag a Taj mahal uralkodó megcsodálta, és a világkérű síremlék akkor innen kölcsönzött néhány építészeti öltetet, mert hogy akkor már ez állt a Légpalasz, a Tópalota, Udaipur legfontosabb látványossága. A hotelban fantasztikus szobákat, lakosztályokat találunk, és valóban ma is megpróbálják felidézni az egykori luxus luxusvilágát. És ha már Beszéltem Jajpurról, beszéltem Udajpurról, Indiában, akkor most tovább megyünk, és Jodhpurba látogatunk. A Kékváros palotáját nézzük meg, amely India utoljára épült nagy palotája, és a keleti és nyugati építészeti kultúra tökéletes keveredésének a mintája. Ez különösen azért igaz, mert még az európai építészek között is volt nyugat-európai és kelet-európai egyaránt. 1929-ben kezdődtek a munkálatok egy brit királyi építész vezetésével, a segítségére meg egy lengyel mester volt, és a jelenleg még élő Jodh Puri Maharadja nagyapja volt az uralkodó. És hát ugye ma már az uralkodói meg az arisztokrata címek elvileg nem használhatóak, de azért persze a családot mindenki tudja, hogy kicsoda, meg mi volt egykora nagypapa. Arancsárga színű homokkőből épített 347 szobás mesebeli palotát képzeljenek el. 1943-ra készült el végleg, és ez volt a királyi család rezidenciája. Az angolok támogatták az építkezést, mert hogy egyébként az angolok meghagyták a maharadzsákat. Nekik az volt a fontos, hogy a gazdasági és a politikai hatalmat megtartsák. A maharadzsák beruházásai, utazgatásai, kaszinózásai, mulatozásai, a luxus életvitel, az nem zavarta őket. A katonai hatalom megtartása miatt a brit vezetők gyakorlatilag megengedték a maharadzsáknak, hogy megtartsák a címeiket, sőt formális jogokat is kaptak, hogy lényegében ezzel a helyi békét megteremtsék. Aztán 1948-ban független lett India, de az ország részét képező államok vezetői továbbra is a helyükön maradhattak, még évi járadékot is kaptak az államtól. Végül 1970-ben Indira Gandhi törölte el a Maharadság címeit és jogait, és megfosztotta őket ingatlanjaik jelentős részétől. Általános gyakorlat volt, hogy a maharadság egykori palotájuk egy részében tovább lakhattak, a másik részét pedig vagy ők hasznosíthatták valami társadalmilag értelmes dologra, vagy pedig az állam alakította át múzeummá. Így lett a legtöbb maharadsából üzletember, esetleg szállodaigazgató, vagy múzeumigazgató például. Ha valakinek nem volt gazdaság érzéke, és azért valami kis vagyont át tudott menekíteni, akkor azt felélte, és utána pedig hát vagy tönkre a család, vagy pedig a többi rokonsághoz fordult, és valamivel elkezdett foglalkozni. Mindenesetre itt ezt a hatalmas épületet 1977-ben szintén szállodává alakították át, és hát ugyanúgy most olyan szállodában lakhat bárki, ami a Maharaják egykori palotája volt, 32 méter magas, hatalmas kupolát képzeljenek el, reneszáns stílusú kupolarendszert, a belső kialakításánál pedig aranyozott szinte minden. Inkább egy kicsit hozzá hozzáteszem már, tehát azért, ahogy haladunk az időben, úgy egyre kevésbé arany az aranyozás, és egyre inkább lesz ilyen ardeco stílusú, meg fellazultak már ezek a szabályok, hogy mindenből csak az eredetit. Minden esetre a maharadzsák egzotikus világára azért bepillantást kaphatunk, és el tudjuk képzelni, hogy milyen lehetett egykor. Bár ezt a palotát hozzatesszem, rövid ideig tudta élvezni a maharadzsa, mert későn készült el, és az utoljára elkészült utolsó fantasztikus palota volt. Hát, mint említettem már a műsor elején, most azért Udaipurban, meg Zsaipurban találunk olyan, Palota szállodát is, amelyek már több száz évesek, de itt Jodhpurban ez lényegben nem olyan régi. Maga a város Jodhpur egyébként sok mindenben hasonlít a műsorban már szereplő Jajpurhoz, mert hogy itt is egyformák a házak. Az előzőnél elmeséltem, hogy rózsaszínűek, itt meg mindent kékre festettek, mert hogy eredetileg a kék szín a kasztrendszer alapján a legfelső kasztba tartozó brákminok házát jelezte és a rendszer eltörlését követően mindenki szerette volna kifejezni, hogy korábban azért ő is a legmagasabb rangba tartozott, úgyhogy a legtöbben kékre festették a házukat. Aztán ez annyira elterjedt, hogy már mindenki a legfelsőbb kasztot szerette volna jelezni, úgyhogy mindenki kékre festette a házát. Ehhez képest maga a palota egy kicsit más, az be van palota kicsit más, mert hogy márványból, meg rózsaszín homokkőből készült, tehát inkább ilyen drapszínű kívülről. Jottpurnak 800 ezer lakosa van, úgyhogy a kisvárosok közé tartozik Indiában. Érdemes még megnézni a Merangar erődöt, hét kapu vezet le a várba, mindegyiket valamilyen győzelem emlékére emelték. Jodpur szintén, mivel itt lakott ugye a Maharaja, az a Ratóra királyság fővárosa volt, 537 kilométerre vagyunk India fővárosától Hújdelhitől, tehát azért viszonylag odév van, és magát a várost 1459-ben alapította Maharaja, Rao Csodamaharadja. Manapság, ha éppen lehet utazni a koronavírus járvány miatt, akkor imádják a turisták. És akkor menjünk el Agrában, hiszen azért mégiscsak a turisztikai szempontból a leglátogatottabb indiai nevezetességről van szó. India egyébként valóban nagyon érdekes, hát meséltem, hogy ezt a várost Jajpurt meséltem, Udajpurt, a gyönyörű kis Tószállodával, akkor ugye Jottpurt. Tényleg ezek nagyon-nagyon érdekesek, de agra az, ahová szinte mindenki elmegy, amellett, hogy nyilván általában Delhi-ben leszáll, és hát kipróbálja a gasztronómiai különlegességeket és a szállodába, mert ugye itt legendás például néhány helyen kapható majomagyvelő is, meg hát egyéb izgalmas dolog van. Hát én visszafogottabb vagyok, de azzal együtt tényleg szinte minden furcsa étel itt, amit csak elbírunk képzelni, kapható, de hozzáteszem azért a legtöbbször vegetáriánusokkal találkoztam, tehát nagyon sok a vegetáriánus itt Indiában, és nagyon sokan főleg gyümölcsöket, zöldségeket fogyasztanak, meg különböző kör rist, amit errefelé egyébként karinak mondanak, tehát így áson nem így, ahogy mi mondjuk, de Én nagyon szeretem az indiai ételeket, tényleg a fűszerezés főleg az az, az számomra fantasztikus, és egyébként itthon is sokszor kipróbálom az indiai éttermeket. Bár hozzáteszem, ez is olyan, hogy indiai étterem, hát egy szövetségi államok vannak, és a Delhi környékén teljesen más az Izvilág, mint mondjuk Goa környékén, ami meg Portugál gyarmat volt. Egyébként nem Sziget, hanem ez is egy szárazföldi tengerparti gyönyörű kis terület, ahol fehér a homok és valóban nagyon szép türkiz fogadja a turistákat. Minden esetre Indiában már meséltem a kettősségről arról, hogy gyönyörű palotákban lakhatunk, ami szálloda manapság, és régen a maharaja palotája volt. A másik oldalon meg ugye, meglátogatnak a koldusok rögtön, hogyha magunktól megyünk kés, nem kísérővel, meg nem zárt autóval. Tehát azért komoly nyomornegyedeket is találunk, de a másik oldalon meg rengeteg modern dolog van. Ugye Bombay-Mumbai, a világ legnagyobb filmgyártó központja, itt készül a legtöbb film, nekem is van egy kedves itteni ismerős, egy nagy filmstúdiónak a vezetője, voltam különböző nemzetközi zsűriben, a mobilfilmfesztiváloknak a zsűriében vele, és tényleg rengeteg komoly fesztivál szervez, mindig történik valami, úgyhogy itt is ez a kettősség azért megjelenik. De térjünk vissza Agrára, mert hogy a Taj Mahal itt található, ami voltak éppen egy síremlék, legfontosabb, leghíresebb indiai emlékről van szó most ugye, mert hogy egy maharadja annyira szerette a feleségét, hogy amikor az meghalt, akkor felépítette neki a világ legmonumentálisabb sírtemplomát. Amikor a maharadja fia megdöntötte apja uralmát, akkor a bukott uralkodónak egyetlen kívánsága volt, hátralevő idejét a palota börtönnek abban a szobájában akarta eltölteni, ahonnan látni lehetett imádott feleségének sírhelyét, Úgyhogy ezt a fia meg is engedte neki. A Taj Mahat 1631-ben kezdte el építeni. A Maharaja második feleségének, Mumtaz Mahalnak az emlékére, 20 ezer ember dolgozott rajta éjjel-nappal. Az angolok sokáig azt állították, hogy európai volt a tervező, annyira tökéletes az épület, később viszont kiderült, hogy valószínűleg Persa építész alkotta meg ezt a csodát. 1653-ban lett kész az emlékmű. A legenda szerint, amikor elkészült, még két hónapig tartott volna, amíg az árványzatot lebontják és az építési anyagokat elhordják. A marhajcsa azonban elrendelte, hogy ha alatt valói közül bárkinek szüksége van valamire, akkor ingyen hazaviheti. Úgyhogy az anyagokat egy nap alatt elhordták mindenki a környékről oda sereglet, és pillanatokon belül elvitt valamit. Úgyhogy hamarosan eltűnt a csodálatos épület, bevált ez a módszer, hogy ha ingyen vihetem, akkor el is viszem. Egyes kutatók szerint a Maharadzsa saját sírhelyének nem ezt az emlékművet szánta, hanem egy hasonlót szeretett volna építeni a folyó másik partjára. A Taj Mahal fehér márványból készült drágakő berakásokkal. A maharaja sírhelye pedig fekete márványból épült volna. Ám a terv nem valósult meg, mert ugye a Maharaja fia átvette a hatalmat, és megmutatta apját. A Aurangzeb a legidősebb fiú, bezáradta apját az agrai vörös erődbe de az utolsó kívánságot teljesítette úgy, hogy a maharadsa minden nap elmerenkedett az emlékein, miközben az erőd ablakából felesége emlékművét figyelte. Végül aztán a maharadzsát és a Taj Mahalba temették, bár ő nem így akarta. Az épület a világ egyik legkíresebb emléke, India szimbóluma. Egy márványtalapzaton áll, a két szélén egy-egy díszminarettel. Belül korán részleteket írtak a falra, a márványba drágaköveket építettek. A földer alatt lévő sírhoz 43 követ használtak fel, miközben a felső szinten is építettek két helyet. A világ legkiresebb szerelmi emlékműve, a Taj Mahal, tökéletesen látható az egyik mellette lévő Oberoja, Amar Vilasz nevű lakosztályaiból is, úgyhogy az is érdekes, hogy nagyon sok vendég itt megszáll, és akkor innen tovább megy, aztán és részletesen felfedezi ezt a csodálatos emlékművet. Egyébként a tacsmahaldon kapcsolatban kialakult egy érdekes szokás, amikor az épület előtt elsétál egy házaspár, akkor a feleségnek a férj felé kell fordulnia, és meg kell tőle kérdeznie, hogy szereti-e annyira, hogy a halála után egy ilyen síremléket emeltessen neki, és akkor ezt a helyek itt tartják, és külföldiek annyira azért nem. A tacsmahal annyira népszerű, hogy nagyon sokszor már különböző intézkedéseket kellett tenni, hogy valahogy csökkentsék a turista létszámot még a koronavírus járványt megelőző időszakokban. A Mahal mellett egyébként agrában van másik nevezetesség, itt is van vörös erőd, de hát a legtöbben azért ezt az emlékművet keresik fel. Nap felkelt, különösen szép az épület, amikor a hajnali fényben visszatükröződik a rezenéstelen víztükör, és a víztükörbe meg a síremlék, úgyhogy így kölcsönösen tükröződnek, hát olyan az egész, mint mintha így derengene, nagyon-nagyon érdekes. Indiában még megnézzük a pataudi palotát, mert hogy egy ezer éves birtokon épült ez a fantasztikus palota, a pakisztáni határtól nem messze fekvő terület nagyon értékesnek számított, úgyhogy már ezer évvel ezelőtt is küzdöttek érte. Végül... 1190 és 1280 között szerezte meg egy akkoriban szentembernek számító harcos a Kandahár és Pisin között elterülő vidéket, és sokáig az őre származottai uralkodtak, hol harcolva, hol kivékülve az afgán szultánokkal, vagy éppen a tatárokkal. Aztán kölcsönös házasságok révén az 1500-as években megszületett a pataudi család. 1858-ban vette át a Brit-Keret-Indiai Társaság a hatalmat Indiában, és az uralkodók ezután már csak ugye vadászni jártak, utazgattak, kaszinoztak, pihengettek. Arra azért mindig ügyeltek az angolok, hogy az államok névleges vezetőinek legyen elég pénzük arra, hogy rendben tartsák a palotáikat és kifizethessék a személyzetet. Úgyhogy ha nem kaszinózták el, akkor lényegében erre volt is lehetőség, aztán itt ez az elképesztő palota, amit ide is épített a Maradzs, ez is szálloda lett az Indira Gandiféle rendelkezéseket követően. A trópusi kertje miatt legendás a Pataudi palota, meg a Báltermében egykor hatalmas mulatságokat tartottak. Úgyhogy, ha, ha már voltunk Jaipurban, Zsotpurban, Udaipurban, Agra környékén, és megnéztük az itteni, egykori Maharaja palotákat, meg az emlékeket, akkor azért a pataudi palotát még mindenképpen így a végén megemlíteném. Hozzáteszem nekem egyébként a Goa és környéke a kedvencem, ami teljesen más, mint India többi állama, mert hogy ez portugál gyarmat volt, viszonylag jobb a közbiztonság, jobbak az utak, az infrastruktúra is, de voltam itt elefántfürdetésen, ilyen izgalmas kis órán, ilyen, a jurvédikus előadáson megérveztem a csodálatos tengerparti hangulatot, és valóban ez olyan, hogy egyszerre trópusi paradicsom, de azért megkapjuk az indiai hangulatot, az egyedi ételeket, a kultúrát, a vallást, tehát sok mindenből izelítőt kapunk. Úgyhogy ez a szövetségi állam nekem az, ami nagyon-nagyon tetszett, nem sziget. Én is az ittem korábban, hogy sziget, de nem, nem sziget. Ami még furcsa volt számomra, az az időeltolódás, mert hogy ilyen óra, 4 óra, meg fél óra, ilyenek is vannak egyébként a világban. Tehát nem úgy működik, hogy mindig csak egy órával kell előre vagy hátra tekerni, hanem még ilyen negyed órás, fél órás, meg 3/4 órás eltérések is vannak a világban, és itt is így van egy fél órás eltérés. És hát ez rendkívül fura volt számomra, De hogy nem kerek órákkal számolunk, és hát ugye nehéz olyankor mindig kialakulálni, hogy most akkor hánykor is hívjam az otthoniakat, hogyha telefonálni szeretnék. Minden esetre egy indiai kirándulásra azért fel kell készülni lélekben, meg hát nagyon sok minden függ attól, hogy india melyik részére megyünk, mert elmehetünk egy üzleti útra, egy filmfesztiválra, de elmehetünk egy olyan dzsungeltúrára, ahol azért reggelenként szinte biztos, hogy látunk Tigrist mert van egy olyan kis lodge, ahol tipikusan tigris néző túrákat szerveznek az ide látogatóknak. De India után szintén a nem túlságosan messze fekvő területekre kiránduljunk. Ugye hát klasszikus lülőparadicsomok itt Sri Lanka, bár most éppenséggel elég nehéz helyzetben vannak, mert igen, csak elmaradtak a turisták, tehát jó, nagy gondban vannak. Hát akkor Maldiv-szigetek sincsen túlságosan messze, ahová a magyar turisták és szeretettel utazgattak. De a közelben van Réunion is, ami francia, külbirtok és Mauritius. Itt amikor életemben először jártam, akkor elvittek egy olyan helyre, ahol a homok szó szerint vakitóan fehér volt, szinte szikrázott, és nekem annyira tetszett, hogy utána még visszatértem, és két héten keresztül voltam Mauritiuszon az egyik szállodával a jó kapcsolatba kerültem, és hát egy olyan szállóhuda egy francia lánccal, aminek két komoly szállodája is van Mauritiuszon. Minden esetre Fantasztikus gyönyörű növényzetet képzelnek el, tényleg pálmafás, meg gyönyörű kis füves területeket és franciás biztonságot, bár Mauritius az önálló, de attól még azért érezhető, hogy a franciák is, meg az angolok is kézben tartották, mert hogy mind a kettő egykori gyarmatartónak a nyomai azért érezhetők az országban. Mauricius cimerálata a dodó, hatalmas, termető, íresen, buta futó madár volt, úgyhogy a kalózok valamennyi dodót elfogták és megették, mivel, hogy annyira gyorsan azért nem tudott futni, hogy nem tudják levadászni, ezért az összes óriás dodót megették, emiatt a faj teljesen kipusztult, úgyhogy végül is ez egy szomorú történet a dodók szempontjából. Mauricius szigetét a gyarmatosítás előtt nagyon kedvelték a kalózok, mert gyönyörű helynek, biztonságos helynek találták, úgyhogy rengeteg elnevezés még idézi a kalózok egykori itteni életét. Manapság Mauríziuson több vallás követői élnek békésen egymás mellett. A hivatalos fizetőeszköz a mauríciusi rúpia, a hőmérséklet pedig nyáron 28 és 34 fok közötti, télen pedig 20-30 fok közötti, de gyakran ennél melegebbnek érezzük. Úgyhogy én voltam szilveszterezni is Mauríziuson is. Tehát az Káprázatos, hogy jó idő van, és fehér a homok, és meleg, de hát maga a szilveszteri hangulat az igazából felejthető. Tehát azért a szilveszteri hangulat az mondjuk New Yorkban van, vagy a nagyvárosokban, Európában, Londonban, Dubajban, ahol a világ legnagyobb tűzijátékát láttam, meg Tájföldön például, ahol Pataján, festékszórókkal lőtték egymást az emberek, és utána tényleg nagyon-nagyon tudtak mulatni, pedig ott megünneplik ezt az új évet is, meg a kínai új évet is. Tehát Mauritiuson nem ez volt a jellemző, hanem igazából az ilyen kis nyugodt szilveszteri kockzintgatás a szállodánál, meg a tengerparton is a viszonylagos visszahogottság, tehát nincsenek is azért olyan sokan, hogy, hogy ilyen tömeghangulat legyen szilveszterkor. Attól még lehet élvezni azt, hogy horgázhatunk, gyönyörű helyeken mehetünk. Van egy olyan klassz botanikus kert Mauríciuszon. életem legpuhább füvét itt éreztem. Tényleg így megfogtam, és mint a sejem szőnyeg, tehát valami hihet. És mint a nagyon-nagyon puha szőnyeg, hihetetlenül kellemes volt. És... Van egy olyan növényszinten, ebben a botanikus kertben lehetett látni, hogy a kisgyerekek még rá is tudnak állni a levelére, olyan erős levele van egyébként. Hát persze nem a nagy kisgyerekek, hanem a vékonyabb kisgyerekek. Akkor még Fülöp nem volt velem, úgyhogy ezt nem tudom igazolni, de a helyiek ezt mondták. A fővárosban is jártam, ahol magas toronyépületek vannak, erős légkondival, ez is ugye azért a nyugati szokás. Hát Amerikában meg még jobban dübörög a légkondi, és 16 fokra lehűtenek mindent. Mauricius előnye, hogy elég nagy ahhoz, hogy ne lehessen unatkozni. Mégis azért vannak fehér homokos tengerparti részek, tehát azért érvezhetjük ezt a trópusi hangulatot is. Bár azért, mivel hogy nagy a sziget, nem érezzük magunkat úgy, mint a Maldiv szigeteken, ahol két lépést megteszünk, és már a sziget másik oldalán vagyunk, viszont nem is fogunk unatkozni. Bár hozzáteszem, én mindenhol el tudom magam foglalni, mert más nem a gondolataim szórakoztatnak. Minden esetre a 16. században már megtelepedtek a portugálok, aztán a holland hajósok vették át a portugáloktól a szerepet, és elfoglalták a szigetet, és ők, neveztek, ők nevezték el mauritius egyébként Nassau hercegéről, Moritzról 1598-ban. Aztán a hollandokat elkergették a franciák, 1715-ben megszállták a franciák mauritius és gyönyörű kikötőt építettek a mai főváros port louis például azért Port Louis, mert 15. Lajosról kapta a nevét. Mauritius nagyon fontos volt a franciáknak, nem csak a stratégiai elhelyezkedése miatt, hanem azért is, mert rengeteg cukrot meg rumot lehetett innen szállítani, úgyhogy megpróbálták megtartani, és ez mintegy száz évig sikerült is nekik, de aztán 1810-ben az angolok elfoglalták tőlük. Végül 1968. március 12-én függetlenné vált Mauritius tehát már relatíve régebb óta a független, és 1992-től pedig köztársaság az államforma. A fővárosban, Port Louis-ban apró kis üzleteket is találunk, jó pár van ilyen, nagyobbakat is, de azért hát plázó hangulatra ne számítsanak. Bármint mondtam, vannak emeletes házak, meg ilyen betontőmszerű felhőkarcolószerű épületek is, már amennyiben lehet felhőkarcszorról beszélni egy ilyen trópusi ülőparadicsomban, de azért jól néznek ki. Mauríciuszon van egy nagy tengeri akvárium is, 200 különleges tengeri élőlényt mutatnak be. A Krokodil és Teknős Park, pedig a Vanilla Krokodil és Teknős Park a hüllőknek ad otthont. Parkban is szórakozhatunk, ami felnőtteknek és gyerekeknek egyaránt jó mulatság lehet, úgyhogy mondom azért, hogy Mauritiuson nem hiszem, hogy unatkoznánk. Az étkezésről pedig annyit, hogy rengeteg a halétel, a tengergyümölcsei, a friss gyümölcsök sokasága, és azért itt nem kell attól tartanunk, mint mondjuk Egyiptomban, hogy azért a fáraó átka elér minket, mert így hívják az idegenvezetők azt, hogy azért 10 utasból kilencnek nem lesz gondja a székletével, amikor hazaér, hogy, hogy most akkor tud vagy nem tud, ez nem lesz kérdés. Úgyhogy azt gondolom, hogy Mauricius tényleg egy érdekes és jó úticél lehet, bár hozzáteszem az időjárás olyan, hogy nem biztos, hogy 100 hogy sütni fog mindig a nap, tehát hogyha mondjuk Törökországot nézzük nyári időszakban, akkor ott nagyobb eséllyel lesz több napsütés, de hogyha zápor is van Mauritiuson, az is rövid ideig tart, és utána ismét kisüt a nap, tehát azért nem kell ettől agódni. Viszont az biztos, hogy vannak olyan parszakaszok is, amelyek nem fehér homokosok, amik kevésbé jók, tehát hogyha valaki fogra egy szállodát, akkor még korán sem biztos, hogy a tutiba belehúzott egyet, míg a Maldiv-szigeteknél talán, ha két-három olyan hely valami, azt mondom, hogy felejthető, igazából a többi az szinte biztos, hogy valami kellemes kis paralicsomi hangulatot fog majd jelenteni nekünk, mert hogy eleve olyan a környék, hogy minden, Hófehér kora az attól, és hát nem tudunk kibázni, mert autók meg nincsenek a legtöbb helyen, csak a fővárosban. Maximum bicikli utak vannak egy-két helyen kikövezve, úgyhogy ebből a szempontból ez így biztosra megyünk. De az is igaz, hogy azért jó pár olyan ismerősöm is járt már itt, aki meg azt mondta, hogy hát agyon unta magát, mert azon kívül, hogy fürdik és elsétál el a sziget másik oldalára, nem nagyon tudott mit csinálni. Hát nyilván, hogy valaki nem búvárkodik, akkor azért nehezebb a dolga. Mauriziuson is kipróbáltam a búvárkodást, igazából vigyáznak ránk, jórel vagyunk, úgyhogy ezt is csak ajánlani tudom. Persze, hát vannak azért igazán nagy búvárok, én nem tudom, erültem talán 50-szer, szer, az azért nem olyan nagy szám, viszont szeretem attól még, úgyhogy ha a feleségem engedné, akkor... Mennék még, még biztos, hogy sokszor. És menjünk tovább a trópusi kertek, az érintetlen finomhomokos parszakaszok világába. A Cook-szigetek következik. 15 nagyobb szigetből áll, meg jó pár kisebbből, és James Cook brit hajósról kapta a nevét, aki 1777-ben fedezte fel. Tahiti és Samoa között vagyunk, lényegében itt vannak a Cook-szigetek, és a Csendes-óceán ölelésében persze kellemes kis atolt képzeljenek el. 1820-ban jelentek meg az első brit hittérítők, akik elterjesztették a kereszténységet, és 1901-ben aztán Új-Zélandhoz kerültek a szigetek, majd a 60-as években megalapították a saját kormányzóságukat, de a külügyet és a hadügyeket még mindig Új-Zéland irányítja. A helybeliek a legtöbb szigeten kis motorral közlekednek a homokban, és ö, egyes falvakban Sokan főleg kókuszdiót fogyasztanak levesként, főételként, desszertként is, úgyhogy ez a legfontosabb étel, de egyébként azért a modern kor követelményének megfelelően nagyon fontos dolgok vannak, tehát mobiltöltő állomások, meg helyi mosoda, úgyhogy ez is érdekes. A kis üzletek, a házak és a földek is, a nemzetségek tulajdonában állnak, és a vezetők igény szerint osztják el azokat. Ebből nincs túl nagy probléma, mert hogy a Kuk szigeteken mindössze 20 ezeren laknak, ráadásul nagyon sokan elvándorolnak Új-Zélandra, úgyhogy az otthon maradottaknak jut azért terület, lehetőség, munka egyaránt. banán termesztenek, gyapotot és papaját, ezek nagyon fontosak, de impozánsak az óriási mango ültetvények is mint egy óriási virágos kert. Van olyan szezon, amikor a kukszigetek ehhez hasonlítanak, ezotikus gyümölcsöltetvények, különféle színű virágok. komolyabb gyárak meg üzemek nincsenek, temető sincs. Ez is nagyon érdekes, hogy nincs temető, mert hogy az ősöket a udvarán temetik el. Hozzáteszem, hogy mivel hogy nincsenek komoly üzemek, ezért hát szinte mindent behoznak, és emiatt aztán ugye rengeteg-rengeteg importra szorulnak. A cook szigetek paradicsomi atoljai közül talán ajtutak ki a legismertebb, a világ egyik legszebb szigetei közé tartozik, tehát nekem is ugye benne volt a Top 100-ban. 220 kilométerre fekszik Raratongától ez a csodálatos hely, és 1789-ben fedezte fel a híres Bounty-nak a kapitánya, Úgyhogy ennek köszöhetően belekerültek a kukszigetek és is a bounty rázadásával foglalkozó krónikákba. 2300-an laknak manapság ezen a kis kuk atollon. Sekély elkerített vízben ténylegesen millió és egy gyönyörű halacskákat, állatkákat látunk, tehát valóban elképesztő, és a Szállodában természetesen dühörög a turizmus akkor, amikor éppen a koronavírus járvány ezt nem akadályozza meg. Rengeteg maori legenda kapcsolódik a cook szigeteken a Teremtés Istenhez. Némelyiket táncban is megjelenítik, és a helyi iskolák udvarán is gyakorolják ezeket a fiatalok, mert a hagyományok őrzése azért fontos. Egyébként is mindenük a tánc a cook szigetek lakóinak úgyhogy szinte mindegyik szigetnek megvannak a saját híres táncosaik, és van ilyen táncos fesztivál, amikor összemérik a tudásukat is, úgyhogy a kuk szigeteki táncosok azért a világ legjobbjai közé tartoznak a helyiek szerint, és hát hogyha valaki látja az előadásukat, akkor nem kételkedik ebben. Itt is használják a paraót, ezt az univerzális kendőt, a csendes óceán szigeteit benépesítő maurik számos helyen használják. Egyébként ugye ez egy univerzális eszköz volt, a férfiak és a nők egyaránt szívesen viselték, de még ma is sokan hordják, a derekuk közré csavarva, a vállukon könnyedén átvetve is hordják, néha az elmúzsját is ilyen kendőbe csomagolják. Úgyhogy a pareó mintázata lehet növényi ornamentika, de festettek rá párlúzott szápát, mindenféle exotikus állatot is, már hát a nekik exotikus meg hát a, nekünk is jó pár ezek közül, Narancsárga, sárga, meg piros is divatos. Aztán a 20. század végén a Szerta világon elterjedtek ezek a kis kendők, biztos, hogy a kedves hallgatók is találkoztak már ilyennel. A szigetcsoport ugye Kuk kapitányról kapta a nevét, de eredetileg ő másképp nevezte el, csak aztán feledésbe merült, hogy hogyan, úgyhogy Kuk szigetek lettek végül is, és akkor ezzel is a híres tengerésznek a nevét megőrizték. A Paraditsomi szigetek. A helyi piac nagyon érdekes. Ha igazán érdekességeket szeretnének látni, akkor a 15 nagyobb sziget közül talán a legnagyobbnak a helyi piacára érdemes elmenni, mert hogy itt aztán tényleg amit hoztak Új-Zélandról, azok ugyanúgy megtalálhatóak, mint a kókusz faragványok, meg a kókuszból kifaragott furcsa szobrocskák szinte minden. A szerencsét hozó Istenség szobrát azért rengetegen, árulják meg a tenger és teremtés istenének a kis szobrocskáját, úgyhogy azért ez klasszikus helyi szimbólum. Persze a piacon nem csak kézműves termékeket, meg ruhanemüket árulnak, amik közre egyébként a legtöbbet ide is Kínából hozzák, csak hanem mindenféle mást is, és tényleg a szín- és formavilág is elképesztő egy ilyen piacon. A helyi ananász, az szerintem nagyon jó, azt feltétlenül meg kell kóstolni, mert hogy egyáltalán nem hasonlít arra, amit mi itthon megszoktunk. Az ananász ugye az egy bokor, régen én is azt hittem bevallom, hogy fa, tehát meg a banáról is azt hittem, hogy nagyobb fán nő. hát ugye a banán is egy inkább egy erős cserje, és az ananász az pedig végében bokor van, ananász bokor, úgyhogy ez is érdekes volt számomra. A mangó viszont mangófa, úgyhogy ezt is azért megtudtam. Hát, Egyébként ezek a trópusi gyümölcsök olyanok, hogy ha nem a hajón érnek meg, meg a központ raktárában, akkor teljesen más az ízük, úgyhogy valami hihetetlen élmény. Eredetiben a fáról megkóstolni egy éred gyümölcsöt, mert hát olyat még ugye nem ettünk. Tehát azt gondolom, hogy ez tényleg érdekes eleve. Meg hát az biztos, hogy a hogy hogyha már valaki ide eljutott, azért nem túlságosan drága a hely. Hát nyilván a szállodában azért szállodai járat kérnek, de egyébként még egy kis vendégházakkal is találkoztam már. És ha már az egzotikus területekről volt szó, akkor még Moreára látogassunk el, ahol delfinekkel is fotózkodhattam, ez nagyon nagy élmény volt számomra. A francia-polinéziai kis sziget világkérű színházát Tiki Istenségről nevezték el. Ez a Tiki falu színház egy skanzen közepén található, és tanulni lehetünk itt egy polinéz esküvőnek, vagy láthatunk harci jeleneteket is, Moreán. Moreán is vannak olyan bungaló szállások, amelyeket négyegében a tengerbe beépítettek, és rögtön innen fürödhetünk, és úszkálhatunk, és belemeltünk a saját kis mini tengerünkbe. De egyébként vulkanikus szigetről van szó, úgyhogy elég zöld, van egy-két kopárszikla része is, őshonosak a pálmafák, és valóban gyönyörű környezetet képzeljenek el, de szerintem talán azért egzotikus, mert sok ilyen hasonló szigetet találunk a környéken, de Morea esetében ez a Tiki Village színház, a Tiki falu színház, ez valóban nagyon-nagyon érdekes. Hát vannak félmesztelen lányok is egyébként, de csak kettő, úgyhogy nem tudom, hogy a mostani hullám mennyire érte el őket, és változtattak-e ezen a son, minden esetre érdekes. Ami furcsa volt, hogy az előadás előtt néhány turistát nyilvánosan megtanítanak speciális faszerszámmal és késsel kókuszdiót hámozni. Hát engem is kiválasztottak, mert van egy rossz szokásom az, hogy mindig az első sorokba ülök az ilyen dolgokon, ugye a feleségem ettől ki van, de tényleg úgy gondolom, hogy hát én szeretek fotózni, szeretek mesélni az élményeimről, fontos a turisztikai, újságírói munkásságom, hát én jól akarok látni mindent, hogy mi hogyan történik, megjegyezzem pontosan, visszaadjam, stb. Tehát én nem elszottam bújni így az x-edik sorba, hanem odaülök, hát most nyilván. És Hát persze, amikor így kiválasztogatnak szerencsétlen külföldi turistákat vagy vendégeket az ilyen izgalmas játékokra, amikor mindenki nevet kivéve, aki ott van kinn a színpadon, hát akkor általában engem is kiválasztanak. Úgyhogy ez most is így történt, amikor Móreán voltam, és adtak a kezembe egy ilyen kis karószerű valamit, és akkor mondták, hogy akkor hámozzam meg a kókuszdiót. Mert ugye a kis barna színű kókuszdiónak ott van a zöld héja a valóságban, olyan, mint a dió, csak jóval nagyobb. Na most ezt úgy meghámozni, hogy hirtelen a lábam közé fogom, és akkor így ezzel a karóval. Hát ez rendkívül nehéz. Nem azért nehéz, mint hogyha erővel nem tudnám megcsinálni, csak félek, hogy belevágom a lábamba. Úgyhogy hát persze mulatságos mindenkinek, hogy hogyan szerencsétlenkedik így az ember. És hát én voltam így az első attrakció, bár ezt kihagytam volna szívesen. Minden esetre a Tiki színház mellett még a delfinek is érdekesek Moreán, mert hogy az egyik legszebb szállodájánál Delfinek. Élnek a tengerben, elkerített részen, és meg lehet simogatni őket, fütyszóra házhoz jönnek, és sípoló hangukkal sokat beszélgetnek. Egyébként vannak cápák is a környéken, de azért szerintem ettől nem kell megijedni. More a francia terület, úgyhogy az árak is ennek megfelelően magasak. A csendes-óceáni frank, a francia-pacifikus frank az a fizetőeszköz, a hivatalos nyelv és a francia egyébként. Vannak élelmiszerboltok, kiradástechnikai eszközöt, tehát sok minden van egyébként, hozzáteszem, érdemes autót bérelni egyébként a Morán, mert hogy a szigeten egymást érik a szebbnél szebb öblöcskék, úgyhogy ezeket be lehet kocsival járni, viszonylag jó minőségű utak vannak, tehát a biztonság az meglehetősen magas szintű. A szálláshelyek is jó minőségűek, de mint mondtam, azért francia szintű árak vannak a legtöbb helyen, Külön kis intézet foglalkozik a tengeri technősökkel, keltetik, felnevelik őket, majd visszengedik az óceánba, de közben egyébként a turistáknak is azért megmutogatják. Itt is le lehet tenni a vizsgát, bár hozzáteszem, én ezt a Maldivon on csináltam, és a Padi búvárközpont, az egy világ búvár szervezet, és akkor itt is megtalálható, hogyha valaki szeretnék kipróbálni itt úgy a buvárkodást, hogy korábban még nem volt vizsgája vagy tapasztalata. Nem egyszerű egyébként Moreára eljutni, bár rendszeres hajójáratok is, meg repülőjáratok is összekötik Tahitivel, és viszonylag hamar el lehet érni az egyik szigetről a másikra, de azért Európából meglehetősen bonyolult, mondjuk, Moreára eljutni. Viszont annál nagyobb élmény. Hölgyeim és Uraim! Köszönöm, hogy az elmúlt egy órában velem voltak, remélem, hogy legközelebb is így döntenek majd. Búcsúzik a műsorvezető kis Robert Richard. Segítő társam Garai Bendegúz nevében is további kellemes hétvégét kívánok, viszont hallásra!